0: Witamy serdecznie. Trochę nietypowo, bo tym razem przed mikrofonem nie uczniowie, a absolwenci Marek Podgórski i
1: Maciej Malczyk.
0: Tematem dzisiejszej rozmowy będzie szeroko rozumiane zdrowie psychiczne. Po jednym z postów, jaki zamieściłem na Facebooku, Maciek odezwał się w komentarzu i poruszył temat Właśnie związany ze zdrowiem psychicznym. Jak ważne jest to, żeby o tym mówić głośno, żeby o tym rozmawiać, żeby problemu, problemów nie zakopywać, nie zasypywać. Maciek, oddaję głos.
1: No dobrze, no to yy, ten temat, który był tam poruszany jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ ostatnio bardzo teraz go mam dużo przemyśleń. Może na początek zacznę od tego, jak, w ogóle, jak i dlaczego ja rozmawiam o zdrowiu psychicznym. Otóż ze względu na swoje doświadczenia, które miałem w przeszłości związane z jakąś przemocą fizyczną czy psychiczną w szkole, zachorowałem na zaburzenie, które nazywa się zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. W moim przypadku było to są to zaburzenia głównie, czy przed leczeniem były to zaburzenia głównie związane z z seksualnością, ale była też... Z, tam są trzy sfery. Jeszcze była sfera przemoc, przemocy, takiej przemocy po prostu, Absomacji agresji. I
0: autoagresji? I,
1: I tak i tak. Tam też w, w sferę tej choroby wchodzi też różnego rodzaju obsesje i kompulsje związane z religijnością.
0: Mhm. No od tego, zacznijmy od tego trzeciego. Na czym polegały, czym się objawiały?
1: W moim przypadku miałem takie sytuacje na przykład, że będąc na mszy świętej, potrafiły mi się w bardzo, bardzo taki brutalny i siłowy sposób wlatać y, różnego rodzaju przekleństwa w słowa modlitwy.
0: Mm -hmm. Ale to jest tak, że y, wypowiadałeś się głośno, czy to było w y, myślach?
1: To było w, głównie w myślach, ale czasami usta się same układały w takie przekleństwo i musiałem bardzo panować. To oczywiście to wszystko, o czym teraz mówimy, to było przed braniem leków, ale o lekach to później powiemy może. Mm -hmm. Ten drugi temat, no, to jest agresja, autoagresja, ale też agresja w stosunku do innych ludzi, no, zdecydowanie w dzień przez tą chorobę wydaje mi się, że miałem problem z agresją. No, oczywiście objawiało się to, że, że byłem w jakiś sposób nie... no, nie, niedobry, albo nieuprzejmy dla innych osób, albo w jakiś sposób ich tam krzywdziłem. Mm -hmm. A to było,
0: poczekaj, to była agresja taka werbalna, słowna, czy...? Werbalna, werbalna. Mm -hmm, mm -hmm. Ale też objawiało się to tym, że...
1: Na przykład siedząc w, po prostu w losowym momencie dnia, pojawiały mi się my, myśli, gdzie dokładnie widziałem, jak na przykład komuś podrężnąć gardło, jak kogoś zabić, jak tego kogoś strzelam. Czy to były wyobrażenia, myśli? To były wyobrażenia na zasadzie takiej, że po pierwsze ja, ja widziałem to, a po drugie nawet się zastanawiałem, jak to zrobić naj, najbardziej skutecznie. Mhm. Mm no i trzeci ten temat, chyba najgorszy i który zdecydowanie najbardziej mnie dotknął, bo tamte dwa były, ale one nie były tak bardzo intensywne i wyniszczające.
0: To było, poczekaj, bo rozumiem, że tamte dwa to wszystkim były jakieś myśli wyobrażenia, tak, że tam nie dochodziło do jakichś aktywności fizycznych, Tak, tak. to się działo w głowie. W Wszystko myśliach. w głowie. Aha. No, tam... Żeby... Poczekaj, ale jeszcze chwileczkę, bo jeszcze wspomniałeś tam też o autoagresji, tak? Czyli polegało na tym, że...
1: No na przykład do tej pory mi zostało, że zdejmuję sobie skórę z palców, Aha. z nerwów. Aha. No ale też taka autoagresja psychiczna na zasadzie, że jestem w jakiś sposób gorszy. Takie albo... poczucie
0: bycia gorszym. Tak, mhm.
1: tak. No jakby to poczucie też niestety kontakty z ludźmi strasznie jakby pomagały w tym, żebym się tak czuł gorszy.
0: Bo nie... Rozumiem, że te kontakty były no, nie takie, jakie byś oczekiwał.
1: Znaczy, no po prostu przez cały, przez cały, jakby to powiedzieć, okres szkoły podstawowej, no powiedzmy od czwartej klasy, przez do, do, cały okres gimnazjum i też w liceum, zdarzałem, znaczy, może inaczej, do gimnazjum zdarzało mi się tak, że była stosowana do, wobec mnie przemoc psychiczna w postaci różnych obelg albo ataków takich słownych,
0: mhm. ale... Wyzywane.
1: Tak, w tak mhm. obrażany po prostu, ale była też przemoc fizyczna. No chociażby to, że niektóre osoby potrafiły wyrzucić mój plecak do kosza na śmieci, mhm. albo obrzucać mnie jakimiś. No, obrzucać się odchodami na przykład. Nie, albo potrafili mi po prostu y, f, no, no, bić, albo pamiętam kiedyś takiego, kiedyś mi zrobiło cztery osoby, że mnie. Każda osoba zapala na kończynę i mnie tak uniosła do zabawy.
0: Ale jak, jak mówisz, to ty no, uśmiechasz się, nie wiem co w emocjach w tej chwili. No, no, myślę, że to
1: jest kwestia pewnego rozładowania emocji na zasadzie, że no, że już jakby, jak to mówię, to jakby znowuż wyrzucam.
0: Aha, taki, czyli taki trochę śmiech przez łzy.
1: No nie były to najlepsze jakby ten. No. A to było gimnazjum, przypomnij, czy prostu? Tak, szkoła podstawowa i gimnazjum mhm. i tam było największe natężenie tych złych rzeczy. Mhm. I tam się też zaczęły pojawiać pierwsze objawy tej choroby mojej. Mhm. Tam w wieku 12 czy 13 lat.
0: Te pierwsze objawy to było co?
1: Głównie związane z seksualnością. Mhm. To o tym może potem powiemy. Mhm. Natomiast był potem, potem po okresie gimnazjum, gdzie skończyła się ta przemoc fizyczna, była... No w liceum byłem po prostu traktowany jak człowiek drugiej kategorii, przy czym nie przez
0: wszystkich. Mhm. Ale takie... Na czym to polegało? Co przez to rozumiesz?
1: No ogólnie rzecz biorąc, antagonizowany za poglądy, jakie mm. miałem, za sposób jakby wtedy bycia, no rzeczywiście wtedy byłem bardziej taki agresywny i, i może nawet komuś to,
0: kogoś urażałem wtedy i... Jeśli, muszę... jeśli pozwolisz, jak pamiętam ciebie właśnie z czasu licealnego, no to w swoich poglądach byłeś taki mocno stanowczy i raczej nie byłeś skory do przyjęcia innej opcji. No tak, tak było. Teraz się trochę to zmieniło. Mhm. Po
1: terapii i po jak teraz biorę leki, że właśnie staram się, jakby to powiedzieć, zauważać albo doceniać poglądy innych ludzi i szanować te poglądy i, i zawsze nie traktować ich y, tak z góry, że to oni nie mają racji, tylko zawsze szukać. Znaczy po prostu
0: normalnie brać do głowy i przetrawiać. Rozumiem, że dopuszczasz y, taką możliwość, że... Twój rozmówca może mieć zgoła odmienne poglądy na, na różne sprawy, zgoła odmienne od ciebie, i jakby, i to jest ok, tak? Nie, nie musicie się, nie wiem, pokłócić, posprzeczać, nie musisz mu udowadniać, że on jest w błędzie. Tak, ja powiem szczerze, że nawet e,
1: wolę rozmawiać z ludźmi, którzy mają kompletnie odrębne poglądy ode mnie, mhm. ponieważ jest to, ja widzę w tym większą wartość, jeżeli my się może nie tylko nic się dogadamy, tylko normalnie porozmawiamy.
0: Mhm. czyli jakby samo, samo to, że ta rozmowa jakby kończy się zgodą, tak? W sensie, że się nie pokłócicie, nie posprzeczacie, jest wartością już. Nawet, y, znaczy może nawet zgody nie być, ale to, że y, mogłem na przykład poruszyć u niego trochę mhm. rzeczy w głowie, ale ta osoba też mogła u mnie. Mhm. Sprowokować tą drugą stronę trochę do, do zastanowienia się, do pomyślenia, tak? Tak, tak, tak. tak ale tak. też, że przyjmujesz to, że to druga osoba może Ciebie sprowokować. Tak, ale też przyjmuję to, że ona jest
1: w jakiejś drodze, może mieć różne słabości. Mm -hmm. No i tak to... Tak to, no, lubię tak po prostu. W sensie, mm -hmm. wracając, bo teraz... No, tam w liceum było troszkę lepiej, ale zdarzały się na przykład takie niefortunne przypadki, jak na przykład jakieś tam naśmiewanie się, albo to, że kiedyś na... Y, Mikołaja Klasowego jako jedyny nie dostałem prezentu.
0: O. Ale tak, no, gdzie, gdzie losowaliście siebie nazajem tak. i osoba, która ciebie wylosowała nie, 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 nie kupiła mi nie nic. Nie kupiła jak się poczułeś wtedy? No, nie za dobrze. Aha.
1: To było takie... A najgorsze jest to, że no potem, wiadomo, bo też człowiek dowiaduje potem, kto to był no. i ona nic z tym nie zrobiła. Bo, bo jej nie było wtedy tego
0: dnia i... Aha, bo tej osoby nie było w szkole, ale też jakby przychodząc do szkoły nie przyniosła tego Nic, prezentu. nic nie
1: zrobiła z tym, po prostu...
0: Tam... No, mega słabe. No, ja mam
1: głównie takie doświadczenia w życiu, mega mhm. słabe. Mhm.
0: Ale to jest tak, że, nie wiem, to y, wyszło na forum klasy? Wiadomo było w tak. klasie, że nie dostałeś, tak? Tak,
1: wiadomo było, no bo to mhm. było widać. I to było... Aha,
0: no tak, bo prezenty były rozdawane no. i ty nie dostałeś. Mhm. Tak, i to było coś takiego, co... No i... Dobra, Maciek, co, co chciałbyś powiedzieć dzisiaj tej osobie?
1: No, że, że, że w porządku.
0: Że w porządku? Czy tak zachowała?
1: Znaczy, ona się nie zachowała w porządku, no, no ale... Nie ma sensu jej ścigać w ogóle. Aha. Być może wtedy była w jakimś nie takim, jak trzeba, stanie psychicznym albo zdrowia, albo jakiegokolwiek innego. Być może wtedy nie była na tyle dojrzała, żeby Aha. się tak zachować. I uważam, że nic nie powinno się jej robić. Powinno Aha. się dać jej czas. W, w, na... w sensie,
0: że, że wyciągać żadnych konsekwencji, no rozumiem. Ale jakbyś miał wrócić do. No... Sorry, ale do tego stanu emocjonalnego, w jakim byłeś wtedy, podczas rozdawania tego prezentów, to co, co wtedy byś powiedział tej osobie? Te, 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 wtedy, znaczy,
1: wtedy jeszcze się nie leczyłem, no. ale już zaczynało do mnie docierać, że jest coś bardzo nie tak ze mną. Mhm. I już wtedy już miałem po prostu dość nerwów i byłem trochę bardziej spokojny. To bym nic jej nie powiedział, no. Po prostu, no. Okay. Okay. Zostawiłbym to, żeby ona sobie sama z tym przemyślała. Że to, to jest jej problem. Znaczy, w sposób, tak? problem jest ogólnie w mój i tej osoby, no. ale, ale to tak. ona powinna sobie to przepracować, to bo ono, ja... To ona źle postąpiła. Tak, Miłaś ja nie zrobiłem ci... niś, mm -hmm. nic takiego. Ta Ty nic złego
0: nie zrobiłeś, jasne. Tak, mm -hmm. tak. Okej. Okay. No, no
1: i... No i tutaj możemy zacząć ten najbardziej brutalny problem. Uh -huh. Otóż, jeżeli chodzi o tą trzecią grupę, czyli te doświadczenia związane z jakimiś tam obsesjami, kompulsjami związanymi z seksualnością, mm -hmm. no to u mnie się to objawiało dość bardzo, jakby powiedziałbym, agresywnie i brutalnie. Otóż nie wiem, czy mam mówić jakieś konkretne obrazy, czy tak średnia. Mm, no. Może umia to tak, eee. może, może... Może
0: zbyt opisowo okay, i dobra. szczegółowo niekoniecznie.
1: To ujmie to dość delikatnie. Eee, związało się to z tym przede wszystkim, że nie mogłem zasnąć i nie spałem przez 8 lat, nie przespałem normalnie żadnej nocy.
0: Co to, to znaczy normalnie?
1: Że bez tych myśli, przed spaniem... Aha. I zazwyczaj o 4 godziny tylko w nocy mogłem spać. Że męczyłem się na przykład do trzeciej w nocy z tymi myślami, i, i potem i byłem zawsze niewyspany, czy z 8 lat. Uh -huh. A nie wiem, nie porządnie. Może raz
0: dopytam o te myśli, ale dopytam je w tym kontekście, że no, możemy zdradzić naszym słuchaczom chyba, że, <śmiech> jak powiedziałeś przed chwilą, rozmawialiśmy o nie w gabinecie, do dzisiaj, do dzisiaj jesteś osobą mocno wierzącą i mocno religijną. Po prostu wierzącym. A, I po prostu religijną. Religijn mhm. Okej. Okay. Czy to jest tak, że te myśli to były związane, no nie wiem, z wyrzutami sumienia, że, że o to właśnie jakieś nieczyste myśli chodzą ci po głowie i, i że robisz źle, albo że z tobą coś jest nie tak? Znaczy, ten, zdecydowanie te myśli
1: budziły wyrzuty sumienia i, i to potęgowało, bo to jest stres i to potęgowało te myśli. Mhm. Natomiast myśli dotyczyły, powiem to na jak najbardziej delikatnie, mhm. jeżeli ktoś, kto nas, słuchaj, jest w stanie sobie wyobrazić dowolną czynność seksualną, jaką może człowiek robić z człowiekiem, to ja to wszystko widziałem. I to nie było na zasadzie takiej, że mogłem się tego pozbyć, tylko dochodziło do tego, że to aż z otwartymi oczami widziałem to na oczach. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Czyli takie już trochę psychozy. Mm -hmm. Nie mogłeś jakby, nie mogłeś zasnąć, ponieważ jakby ciągle przed oczami miałeś takie, no nazwijmy to, seksualne obrazy, tak? Tak, bardzo. Mm
1: -hmm. Do tego stopnia, że jak teraz tak się zdarzyło, że miałem w, jak, w jakiś tamkolwiek sposób do czynienia z, z naprawdę z taką pornografią, to się, ja tego widziałem, to, oglądałem to na zasadzie, no tak, ja już to widziałem w
0: głowie. Mhm. Wszystko w głowie było. Mhm. Wszystko okay. w głowie.
1: No mhm. i oczywiście oprócz tego były też yy, efekt wszystkie, no bo te myśli, one oczywiście normalnie yy, one wynikają, no wynikało u mnie z choroby, ale też z popędu i one generują różnego rodzaju fizyczną reakcję organizmu. Mhm. I ta fizyczna reakcja organizmu była prawie zawsze. Różnie się to kończyło. czasami się to kończyło, jakby to powiedzieć, no, finałem, a czasami się nie kończyło finałem. Mhm. Czyli potrzebą rozładowania napięcia seksualnego. E, nie, właśnie, ja go nie rozładowywałem wtedy, mhm. tylko czekałem, aż to się samo stanie, ponieważ wed w kościele masturbacji no. jest uznawana, za coś Przecież grzesznego, a ja wtedy nie mhm. akceptowałem
0: tego. mhm. mhm. Okay. Skutkowało to tym, że nie spałeś przez północ. Albo całe noce. I ile ten stan trwał? 8 lat. O, no to masz trochę do nadrobienia. Tak. Jeśli chodzi o sen. Tak. Mhm. No, y,
1: definitywnie ten stan się skończył w momencie, w momencie, w którym poszedłem do psychiatry i zacząłem brać po prostu leki psychotropowe. Mhm. I te leki mi pozwoliły się w dzień wyciszyć i w nocy zasnąć. I jakby ten moment, kiedy wziąłem ten lek raz, pierwszy raz mm -hmm. i się położyłem spać i zasnąłem,
0: to, to był... To był... Dzisiaj, tak? tak, to my był my. szok. Kiedy, yy, kiedy to nastąpiło?
1: Dwa i pół roku temu zacząłem się leczyć.
0: Okej. Okay. Co spowodowało, że poszedłeś yy, do psychiatry, tak? Czy Najpierw, do psychologa? najpierw poszedłem
1: do psychologa, Aha. a później do psychiatry. Co
0: albo kto? Znaczy
1: ja uważam, że dostałem rozkaz od Pana Boga Aha. w stylu dosłownie chłopie, idź się lecz. Aha, zrób coś z sobą. No i poszedłem, i ja już wtedy wiedziałem, że już... Bo w ogóle jak ja dowiedziałem się, że ja jestem chory na to. O! No. To jest ciekawostka. Otóż mhm. jest taki pan, on jest piosenkarzem, on jest też gejem, ten mhm. pan, nie mogę sobie przypomnieć teraz. W każdym razie trafiłem na jego artykuł na Wikipedii. I na tym artykule na Wikipedii pojawiło się, że tak, on, on publicznie mówi o tym, że on jest chory na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. No i ja stwierdziłem wtedy, że o, znowu sobie coś wymyślają. Aha. Więc sprawdziłem, co tam jest, czystej ciekawości. Aha. I jak zacząłem czytać ten artykuł na Wikipedii po polsku, a potem też po angielsku, Aha. to zobaczyłem, że ja mam dokładnie to, co jest tam opisane, ja na to cierpię. I stwierdziłem, że to nie może tak być. Okej.
0: Okay.
1: I, wtedy, I wtedy już miałem to już trochę przemyślane i potem dostałem pryka z samej góry, że mam się iść leczyć i poszedłem się leczyć i bardzo dużo się skończyło.
0: Jak, jak trafiłeś do psychologa? W jaki sposób go nie wiem, wybrałeś? Z
1: psychologiem mi trochę moja mama pomogła, bo mhm. na znać swojej pracy, ma taką, zna różnych ludzi, oni znają różnych ludzi i tak mhm, dalej. I, i Podnosowała ci adres? Tak, kogoś, konkretnej mh. osoby, takiej mhm. pani. I ta, ta osoba mi powiedziała, jak jej powiedziałem to wszystko, że mam iść do psychiatry. Ja że... powiedziałem, ja już byłem nastawiony, że idę do psychiatry.
0: Że potrzebne są leki. Tak. I,
1: i to było bardzo, 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 bardzo dobre. Bardzo dobre.
0: Mhm. To,
1: to, jest, to jest tak, jakby komuś ktoś życie do góry nogami wywrócił, tylko na pozytywnie.
0: Czy te y, wizy wizyty u psychiatry to była bardziej miały taki bardziej charakter psychoterapeutyczny, czy jednak to była bardziej farmakologia, czyli po prostu krótka rozmowa i, i przepisanie leków?
1: Pierwsza rozmowa była taka bardziej w charakterze terapeutycznym, ponieważ lekarz chciał się dowiedzieć, jakie mam rzeczywiście problemy. Czyli bardziej diagnostyczne. No, ale też jakby to powiedzieć, to jak on się zachowywał w stosunku do mnie i do moich problemów, to nie było na zasadzie, że no dobra, dobra, tam Aha. to uklepiamy, tylko... Rozumiem,
0: miał, miał czas dla ciebie, wysłuchał cię, tak. był tak. empatyczny. Dokładnie. Mhm. No. Ile trwała ta rozmowa?
1: Pamiętasz? No z lekarzami to zazwyczaj jest tak, że czeka się bardzo długo, a siedzi się bardzo krótko uh -huh. i, i zasadniczo tego czasu się nie liczy, co nie? Ale był wystarczająco, żebym mógł wszystko powiedzieć, że uh -huh. został wysłuchany i że uh -huh. mi powiedziała, że to tym sobie zajmiemy się tak, że on chodzi na terapię dalej uh -huh. i, i żebym mi wypisać leki i, 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 tam, i z, powiedzieć, żebym za miesiąc poszedł, bo nie wiedziałem jak to zareaguje, nie wiadomo.
0: Powiedz mi Maćko, jak łatwo było po raz pierwszy opowiadać o swoich kłopotach.
1: Znaczy, to jest w ogóle ciekawostka, bo pierwszy raz zaciszę że jestem osobą religijną, to udałem się do, do mojego takiego księdza, który nie będę o nim mówił, do mhm. takiego księdza z nim porozmawiałem i to był pierwszy raz chyba, kiedy powiedziałem o swoich problemach. Tak, mhm. i tak mo, prawie wszystko, no. I potem już każdy kolejny raz był coraz prostszy.
0: Zdecydowanie. Rozum rozumiem, że też postawa tego księdza była w jakiś sposób, nie wiem, wspierająca, akceptująca, tak, że nie, nie zostałeś...
1: Czy po prostu Czy, czy, nie,
0: czy nie? zostałem
1: tak? wysłuchany Aha. i to była taka postawa wspierająca, wspierająca. Mhm. ale on mi stwierdził, że raczej nie muszę iść do psychiatry, ale ja już wtedy wiedziałem, że już muszę iść do mhm. psychiatry, bo to już, było, to już było za grubo. No i... a potem to... Yy, potem, potem... już potem mówiłem to na terapii oczywiście. Mhm. Tam miałem takie miejsce, taką możliwość, żeby te... no po prostu wypłakać, i mów, wypłakać się i mówiąc o tym. No i później poszedłem do... Mm, no do psychiatry, tam to już było łatwe, no jak już dwa razy powiedziałem, to już było... A dopiero niedawno yy, odważyłem się, żeby powiedzieć tak wszystko, z każdych do, w szczegółach, yy, to moim rodzicom. Bo no, niestety tak było, że nie było za bardzo u nas miejsca na takie rozmowy. Nie dlatego, mm. że rodzice nie chcieli, albo nie umieli, tylko po prostu, no... Być może, żeśmy się wszyscy się nawzajem wstydzili. A ja po prostu w którymś momencie powiedziałem, że dość i wjechałem z grubej rury. I teraz czasami mają mnie dość.
0: dużo mm, za dużo opowiadasz? Zbyt... Yy... Tak, trochę tak. Aha. Za dużo wiedzą o twoim życiu?
1: Ja uważam, że wiedzą wystarczająco. No Aha. ja prawie im
0: wszystko powiedziałem. Niewiele jest rzeczy, rzeczy, o których nie wiedzę. Dobra, czyli tak jak mam takie wyobrażenie, że przyszedłeś trochę taką przemianę z takiej z jednego końca skali niejako na drugi, to znaczy z takiej początkowo osoby zamkniętej, która wszystko trzymała dla siebie i, i nic nie mówiła, z niczym się nie zdradzała, do osoby takiej, no, mocno otwartej. No tak, no nie na wszystkie tematy, nie ze wszystkimi osobami, ale tak. Z ciekawości, nie mogę nie zapytać, a jak relacja z bratem?
1: Relacja z bratem się poprawiła, ponieważ brat w ogóle... W ogóle jest, historia jest taka, że brat studiuje na tej samej uczelni co ja i mieszkamy hmm. razem w mieszkaniu. Razem mieszkacie? Tak. O. No i y, na początku to było trochę ciężkie, bo jeszcze się nie leczyłem i no było tam dużo i dużo agresji, ale jak ja się zacząłem leczyć, to... to... Agresji słownej czy fizycznej, no, czy jednej drugiej. Zdarzało się z bratem poszarpać, co nie? Uh -huh. No, ale w momencie, w którym ja się trochę też uspokoiłem, a mój brat sobie znalazł porządną bardzo dziewczynę, uh -huh. to się dużo pozmieniało. chociaż
0: Poprawiły się relacje.
1: Tak, po prostu uh -huh. się poprawiły. Nie będę mówił, co się poprawiło, a co nie, uh -huh. bo jasne, będzie osobiste, się na mnie denerwował. Osobiste, jasne. Ale się naprawdę poprawiły i wcześniej, a, wcześniej powiedziałem o moich problemach mojemu bratu i jego dziewczynie, niż
0: moim rodzicom. I to było, i jak, oni, jak przyjęli to? No, brat, jest, brat jest młodszy od ciebie? O dwa, o dwa, i, pół dwa, roku. dwa, dwa i pół roku. Yy,
1: no, bardzo dojrzałe to przyjęli. I mm -hmm. to było i z takim akceptacją, i z takim szacunkiem. I to mm -hmm. było
0: bardzo ważne. Przecież rozumiem, że tak było to wspierające dla ciebie. Mm -hmm. Dzisiaj masz oparcie w, w bracie.
1: W bracie, no w rodzicach też mam... Mm -hmm. No w bracie mam trochę. Zdecydowanie mam więcej oparcia niż mm -hmm. miałem. I to jest fajne, to jest mm -hmm. dobre, bo to jest takie... Coś
0: co y... zbliżyło was do siebie. Znaczy bądź tak, coś czego nie było, a teraz to jest. Mhm. I to jest Czyli taka, taka prawdziwa braterska, braterska relacja?
1: No teraz tak. Mhm. Ja też y... przez to, że jak zacząłem brać leki, znalazłem więcej miejsca jakby w mojej głowie, nie już nie miałem tych myśli, więc miałem więcej miejsca na inne, jak pewną taką akceptację i miłość innych osób, do innych osób, to to co? Stałem się bardziej cierpliwy i wyrozumiały dla mojego brata. I pewne problemy, które z nim powiedzmy mieliśmy między sobą albo ja miałem z nim, rozwiązały się właśnie przez to, że nie mu kazałem coś robić, tylko sam to robiłem, a on potem stwierdził, że no, warto byłoby mi pomóc. Okej. Okay. Także to jest, zrobiłem coś, czego moi rodzice nie potrafili zrobić, a ja to
0: zrobiłem. Mm -hmm. Twój sukces, brawo.
1: <laughs> no. Oczywiście, niestety, jeszcze, yy, w, żeby nie tylko moja choroba psychiczna była problemem w tym okresie i wtedy, ale też ze względu na bardzo wysoki poziom stresu, to miałem też pro, problemy związane takie yy, no, z ciałem po prostu, ze zdrowiem ciała. Mhm. I głównie.
0: W czym to, się, się odgrywały, na czym polegały?
1: Głównie to były problemy związane z jelitami i z żołądkiem. Mhm. To znaczy bardzo cierpiałem uh -huh. i zdarzało mi się mieć czasem takie skurcze jelit, że nie mogłem się wyprostować. To takie bóle brzucha, tak, tak kolpianie. Tak, tak, wymioty też były. Uh -huh. Ja w ogóle w młodości... Ja rozumiem,
0: nie rozumiem, niewymuszane wymioty. To nie Niewymuszane, ja wszystko... Nie wkładałeś po nie W żadnym wypadku, mm -hmm. nie.
1: Ja, miałem bar ja bardzo dużo wymiotowałem w młodości. Były takie okresy, że co tydzień praktycznie albo... Pierwsza w nocy i, i była... Z
0: powodu stresu, strachu? Mm,
1: nie wiem, znaczy no...
0: Nie wiem, naprawdę no, no, nie wiem, no, no, natomiast... To na. była psu, yy, reakcja organizmu, czy informacja organizmu, że coś się zniechalało. Tak, no i w momencie jak
1: zacząłem brać te leki, a potem się jeszcze udałem do gastrologa takiego lepszego, mhm. to ten gastrolog mi powiedział, że właśnie bardzo dobrze. Że on też te leki przepisuje osobom z tymi problemami, ponieważ... Pomagają. A mhm. dlaczego pomagają? Bez mniej stresu.
0: Mhm.
1: Ja w ogóle może nie wiem, czy mam, mam mówić, jakie leki biorę, jakie substancje. No, nie, niekoniecznie. Nie, nie, niekoniecznie. W każdym razie to są substancje, które zwiększa, podwyższają poziom serotoniny, ponieważ mhm. u mnie przez te strasznie tragiczne doświadczenia po prostu mózg jej nie produkuje albo mhm. za mało jej produkuje. Mhm. Czyli hormonu szczęścia. No tak, tak,
0: dokładnie. Okay. No to jeżeli ten temat został ruszony, jak dzisiaj byś określił, na no ile czujesz się osobą szczęśliwą? Mało. 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 Mhm. Natomiast e, zdecydowanie jest dużo lepiej niż było. Mhm. No dobra, no to na takiej skali. E, 1 do 10. 1 do 10 no. na, 3. na 3. A jak było? 0. Zero. Zero było. No. Okay. Fajnie, jest progres.
1: No, natomiast no, e, oprócz tych e, inne jeszcze miałem choroby, no nie wiem czy pani że miałem straszną buzię w trądziku. <grym> no nie pamiętam. Nie pamiętam. No miałem. Ja no. przez trądzik wlądowałem w szpitalu ponieważ jeszcze mam inne miałem inne problemy nefrologiczne.
0: Aha. Ale poczekaj, jest w liceum, w liceum oglądałeś szpitalu z powodu trądziku?
1: Yy, na przełomie liceum studiów. Byłem, leżałem w szpitalu przez półtorej tygodnia ze względu na trądzik, mhm. ponieważ yy, miałem te problemy z żołądkiem, ale też problemy nefrologiczne mhm. i lekarze nie wiedzieli, czy mogę przyjmować określone leki. Tak, tak. Mhm. I byłem przez półtorej miesiąca leżałem i zasadniczo nic to nie zmieniło. Później chodziłem jeszcze przez jakiś czas i używałem jakieś tam maści, ale potem, jak stwierdzili, że dobra, dajemy ten lek, zobaczymy, co się stanie, mhm. to pół roku, rok i mi przeszło. No. I sam trądzik też był dość uciążliwy, ponieważ nie tylko miałem zapchane pory, ale miałem też kanały pod skórą, z których była ropa, Yy, Dobra, i inne takie krew i takie inne rzeczy. Naszym słuchaczom. I, to, uh -huh. I to było tyle problematyczne, że nawet moja mama mi mówiła, że ja y, kiedy miałem trądzik miałem bardzo spuchniętą buzię, a teraz już nie hmm. mam. I, mo, i to, też było, to też było pewne uwolnienie od dość poważnego problemu, bo to nawet nie chodziło o to, że ja brzydko wyglądam, bo to i tak spowodowało wiele różnych nieprzyjemności, ale to, że y, bolesność po prostu ciała.
0: Okej. Okay. Na terapię zaczęłaś chodzić dwa i pół roku temu?
1: Tak, tylko że chodzisz,
0: tam... Y, chodzisz, czy już zakończyłeś?
1: Nie chodzę teraz. Uh -huh. y, chodziłem przez jakiś tam okres czasu, a potem uh -huh. mieliśmy... tak. To... Ile, ile to było? No około, około roku, mi się wydaje, tak. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Uh -huh. I y, y, w którymś momencie, żeśmy stwierdzili z panią od, od terapii, że kończymy to uh -huh. i jak będę miał jakiś poważniejszy problem, to mam się zgłosić do niej uh -huh. i zdarzyło się tak dwa albo trzy razy. Uh -huh. No takie jednorazowe strzały? Tak? Eee, niekoniecznie. Niekoniecznie, niekoniecznie. Raczej to było takie
0: na przykład na miesiąc. Uh -huh. Aha, czyli coś, coś podziało się w życiu i uh -huh. miałeś potrzeby, żeby to przegadać.
1: Tak, tak. Okay. Głównie, głównie powiedzmy sobie szczerze e, sytuacje, jakby to powiedzieć, dotyczące e, związków. Uh
0: -huh. Relacji z drugą, z tak. drugą osobą. Uh -huh.
1: Tak, bo niestety, i to jest kolejne straszne cierpienie, które mami, które miałem też wcześniej. Mm -hmm. Do tej pory jestem osobą samotną. Mm -hmm. Nie mogę nie Ja jak już kogoś znajduję i na takiego naprawdę, tak jak czasami się znajduję, kogoś i się wie, że to jest osoba, z którą się powinno ożenić, to zazwyczaj jest tak. Mam chłopaka, mm -hmm. mam narzeczonego, mm -hmm. albo mam męża. I takich... takich sytuacji miałem no... naście. I to no. trochę jest za dużo. Ja nie no, wiem jaka no, jest...
0: Cierpisz trochę z tego powodu.
1: No... Cierpię, bo szczególnie, że... Czasami się poznaję taką osobę, że no, aż, aż się zastanawiasz, dlaczego nie. Uh
0: -huh. że chcia, tak, tak bardzo chciałoby się z tą osobą być.
1: Znaczy, tak świetnie się z nim dogadujesz, uh -huh. rozumiesz się bez słów uh -huh. i tak dalej, a uh -huh. potem się okazuje, że no, nie jest to możliwe. Okej, okay. no, c'est No vie. No. no, nie wiem jak w przypadku innych osób, bo ja nie mam, nie mam tego, nie wiem jak tobie się często zdarza na ten temat takie problemy z uczniami
0: poruszać. Takie rozmowy, rozmowy tak nie, bardzo ja mówię o... osobiste? Bardziej mi chodzi o to, że ktoś. Nie może sobie kogoś znaleźć. Jakbym miał powiedzieć w skali no od 0 do 10, jak często ten, ten temat jest poruszany, to, to ten temat nie jest niespecjalnie często. Mm -hmm. Nie takie, nie wiem, jeden maksymalnie dwa. No nawet jeden na 10. Częściej są inne problemy poruszane. Ale co nie znaczy, że. Ich nie ma. Że, że ich nie ma to jest raz, dwa, że. W jakiś sposób uważam, żeby te problemy były nie wiem, nieistotne, tak? No bo, bo jeżeli ktoś czuje to, co czuje, to znaczy że dla niego to jest ważne. Jakby każdy problem ma do rozmowy jest dobry. Jeżeli tylko chcesz porozmawiać, no. to zapraszam, prawda? Znaczy, ja z, z pierwszej takiej osoby, którą tak, poznałem
1: tak. i miałem taki problem, wyleczyłem się dopiero rok temu. Przez to, że zacząłem brać leki, i to trwało około 10 lat. Przez to, że byłem chory, tak, tak długo to trwało. I gdy zacząłem brać leki i się wyciszyłem, to wtedy Aha. mogłem odpuścić.
0: Aha. To znaczy, że przez 10 lat miałeś osobę w głowie? Tak. O, to cię współczuję, chłopie. No. Aha. No, to nieźle.
1: No, ale udało mi się od tego jej pozbyć, no ale mhm. wiadomo... Czyli, że wyleczyłeś się
0: z tej osoby. Tak. Dosłownie i w przenośni, tak? Tak, Aha. dosłownie i w przenośni. Aha. Aha. I...
1: No i po prostu... Oczywiście, żeby nie było za dobrze, to teraz się znajdują nowe takie osoby, które mi siedzą w głowie. Aha. No to nawet tak w życiu to jest. No. no jest, jest. I, i ja na razie się staram się zrozumieć, jak sobie z tym poradzić. Bo częściowo wiem, częściowo nie wiem. Aha. Najważniejsze jest to, żeby to po prostu wytrzymać, bo to potrzeba bardzo dużo czasu. Może no, no. nie 10 lat, bo teraz mam lepsze doświadczenie
0: życiowe i potrafię sobie z tym lepiej radzić. Aha. Ale no... <śmiech> W tydzień się tego nie załatwi. Okej. Okay. przykład co byś. Yy, gdyby się na przykład. O, jest takie fajne, jest takie fajne y, zadanie, no w sumie częściowo chyba nawet terapeutyczne. Co byś powiedział sobie sprzed. Ile byłeś w liceum? 7 lat temu? 5, 5, lat, lat, 5 lat temu, lat bo skończyłem temu? studia na więc. No, co byś powiedział sobie? Co byś powiedział Maćkowi właśnie, który był w Traugucie? Żeby poszedł do psychiatry. Aha. I to by było już dużo. Aha, żeby się nie wstydził, nie bał. Nie bał. No, no to
1: po prostu niestety, yy, a jeszcze... No może jeszcze inaczej. Uczelnia moja, Aha. na której chodziłem na studia, Aha. również dołożyła całkiem sporą cegiełkę do tego, żeby, było, żeby się, się przelało.
0: Aha.
1: No i się w końcu przelało i Aha. wtedy zrozumiałem, że... Że no już, że ten ja może no, nawet inaczej. Ja bardzo długo się modliłem o to, żebym, żebym się dowiedział, co mi jest. Aha. Dowiedziałeś. I dopiero się po... Ośmiu czy tam dziesięciu latach męki się dowiedziałem.
0: Okej. Okay. No, i, no i teraz jest dużo lepiej. Co byś powiedział tym osobom, które cię no, krzywdziły, które ci dokuczały? Myślę, że to samo co tej osobie, co nie dała
1: mi tego prezentu. Nic. Myślę, że... Trzeba... Ja teraz mogę powiedzieć, że jestem w stanie przyjąć, że te osoby mogą mieć jakieś swoje problemy mm -hmm. i być na jakieś swoje drodze. Albyśmy po prostu niedojrzały, bo niedojrzałością, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, czy to takie matrymonialne, czy to y, takie koleżeń, czy to takie nie chcę mówić, że koleżeńskie, ale takie zwykłe, mhm. to spotykają się bardzo często i, albo bardzo wiele razy. Mhm. I, I ta niedojrzałość mnie bardzo skrzywdziła innych ludzi, ale stwierdzam, że, znaczy twierdzę, znaczy uważam, że te osoby, jeżeli jeszcze się nie zmieniły, a to już minęło trochę czasu, to nadal im trzeba dać jeszcze
0: czas. Mhm, mm że potrzebuję czasu, okej. Okay. Wiesz to tak jak przyglądam się tobie cały czas podczas tej rozmowy, to mm, odnoszę wrażenie, że jesteś takim bardzo pogodny. Mówisz yy, o bardzo trudnych, czasami bardzo bolesnych sprawach, ale mówisz tak prawie, że z uśmiechem na ustach. No, trochę się
1: zmieniło przez to, że yy, no, mogę Mam jakby to powiedzieć pewną... Ja to nawet tak sobie w głowie wizualizuję, że jed, jedną część tego, tych wszystkich cierpień, jedną mhm. warstwę, mam już rozgrzebaną i wyczyszczoną w pewnym sensie mhm. i mi jest trochę łatwiej o tym mówić. No teraz się od, teraz niestety druga warstwa to jest samotność. Ja nie wiem, mhm. jakie są kolejne. Ale tak, no. że Mówię o tym ze względu na to, że to jest przepracowane dość dobrze, ale też jest... No, jakby to powiedzieć, no dzięki lekom mam trochę bardziej wolną głowę. Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że mam ją cały czas wolną, bo ja w przeciągu tych dwóch, dwóch i pół roku leczenia musiałem zwiększać dawki tych leków, bo mhm. te, no, wracały te wszystkie z, złe rzeczy. tak,
0: no. ale rozumiem, że o tym decydował psychiatra. Psychiatra mi powiedział, że sam decydował.
1: O. No. Znaczy za pierwszym razem męczyłem się tak, Było już trochę, trochę już było ciężko, no. i, i, ale miałem tam chyba dwa tygodnie do psychiatry, więc wycierpiałem się i poszedłem do psychiatry, ale psychiatra mi powiedział, że sam mam sobie zwiększać
0: dawki. O, to mnie zaskoczyłeś, no, jednak ja bym nie proponował takich rozwiązań, myślę, że... Znaczy może jest, inaczej... Lekarz powinien określić, jakie dawki tak, powinny... Tak, tak,
1: znaczy zdecydowanie nie polecam samemu eksperymentować z substancjami Psychoaktywnymi, to Aha, nie jest dobry pomysł. Zdecydowanie. I to nie tylko takimi psychotropami, ale też stymulantami mhm. i innymi różnymi. Mhm.
0: Nawet z kawą. Nawet z kawą, okej. Okay. Dobra, powoli będziemy nadwyrzać się do końca. Mhm. Co chciałbyś powiedzieć? Nie wiem, w sensie... Takie problemy, jakie ja miałem, to
1: one się zdarzają, nie wszystkim. Aha. I myślę, że brakuje u nas, y, w Polsce szczególnie, podejścia empatycznego ogólnie. Mhm. Czyli y, brakuje mi, i to już od dłuższego czasu, y, szacunku do drugiego człowieka. Mhm.
0: Tak sobie pomyślałem, że wiesz co, takiego zrozumienia, niestety y, kameczek też i do mojego ogródka, że, y, y, nazwijmy to tak, nie uczymy tego ludzi. Rozumienia tego, że na przykład jeżeli ktoś w klasie zachowuje się, nie chcę mówić dziwnie, ale inaczej, mhm. inaczej niż ja, bądź inaczej niż większość, tak? Jeżeli ktoś się zachowuje m, w taki sposób, że nie do końca rozumie, dlaczego tak jest, to nie od razu trzeba go autować ze swojego grona, tak? No ja się nie. Z tym... Od razu go trzeba krytykować. Tylko może spróbować zrozumieć, co takiego się dzieje, że ta osoba zachowuje się właśnie, no, w sposób inny niż ja. Mhm. Mm no ja mogę powiedzieć, że przez cały okres edukacji spotykałem
1: tylko takie osoby, które nie rozumiały tego. Dopiero teraz, jak zacząłem pracę, to spotkałem takie osoby, które to rozumieją. Że można być innym. Tak.
0: Okej. Okay. Myślę, że to jest taki fajny motyw, w którym możemy naszą rozmowę zakończyć. Mm -hmm. Ja Ci życzę, żebyś jak najwięcej w swoim życiu spotykał właśnie takich osób, które Ciebie rozumieją. To z jednej strony. A z drugiej strony, bardzo serdecznie dziękuję Ci, że po pierwsze sam zaproponowałeś tę rozmowę. Przyjechałeś tutaj specjalnie, żeby porozmawiać. Ale też dziękuję Ci za Twoją taką bardzo dużą szczerość, otwartość, wręcz intymność podczas tej rozmowy.
1: No ja już, y, może tak to określę. Przestałem się tego wstydzić. Jesteś sobą. No, i przestaję się tego wstydzić. Okej. Okay. Czego będziemy ludziom życzyć?
0: Żeby ja... byli sobą, tak?
1: No ja, ja ostatnio życzę ludziom tylko pokoju i spokoju. okej. Okay. Bo to jest teraz bardzo potrzebne. A to już tam, jak będzie pokój i spokój, to inne różne problemy też się rozwiążą. Okej.
0: Okay. Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą, moim gościem, moim rozmówcą był Maciej Malczyk, nasz znaczy, absolwent, a rozmawiał Marek Pogórski.